0: Via pozitiva. via pozitiva. Via Pozitiva. Prijazen pozdrav. V to kratno smo povabili doktorico Evo Škobal. Dobrodošli.
1: Hvala lepo pozdravljeni, lepo zdrav vsem poslušalcem Radija Ognišče.
0: Spoznali smo vas že prek krajše predstavitve vaše prve knjige o odpoščanju, Ptica, ki ljubi tiha srca. Lepa knjiga, ki lepo popelje na pot odpuščanja, tudi razložite, zakaj odpustiti, odkar so se zadnji srečali, pa ste vi kot metul doživeli preobrazbo. Morda pa najprej k tej ptici, ki ljubi, kakšen je bil odmev na knjigo? Ljudje so knjigo zelo
1: pozitivno sprejeli, mislim, da predvsem zaradi tega, ker nam je odpuščanje vsem potrebno in se o tej temi nekako premalo govori. Govori se v crkvi, ampak tisti, ki pa ne gredo v crkv, pa zelo redko da slišijo o odpuščanju. odpuščanju. Tako da se mi zdi, da je ta knjiga prinesla vsebine, ki jih ljudje na nek način tiho čakajo. Nekdo jim mora povedati, nekdo jim mora postaviti na mizo. Tako da lahko rečem, ja, da je bil odziv na knjigo zelo, zelo dober.
0: Pišete že drugo. Začeli ste jo. Potem naredili krajšo prekenitev, zdaj pa to drugo knjigo pišete na novo. Zakaj, gospodjeva? Kaj se je zgodilo v tem razmeru na kratkem času?
1: Ja, takrat, ko sem bila nazadnje pri vas, torej v tistem v radijski oddaji. zdaj se spominjam tega nazaj, sem zaključila najn pogovor, da me vedno bolj vleče domov, pri tem sem mislila v krščanstvo. In takrat se pravzaprav nisem niti zavedala, kaj sem vam povedala. Minilo je približno šest mesecev in v teh šestih mesecih od najnjega zadnjega pogovora se je zgodila ena taka zelo velika notranja preobrazba. Čisto preprosto in direktno, da rečem, spoznala sem krščanstvo, Kristusa in našo vero. In seveda zdaj knjigo, ki sem napisala, se je morala zdaj začeti na novo pisati, ker sem čutila, da je treba mnogo več povedati na drugačen način. Tako da knjiga, ki je že bila napisana in je bila v bistvu že pripravljena dojedan da v lektorstvo, sem jo potegnila nazaj in sem rekla, da je treba
0: določene stvari napisati na novo. Tako da zdaj jo še enkrat. Doktorica Eva Škobal, poznamo vas tudi po krtemeljiti Recimo, raziskave. Bolje bi bilo po temeljitem spoznavanju tudi drugačnih religij, drugih veroizpovedi in ver. Nas samo usmerite, kaj vse ste spoznavali, kaj vse vas je zanimalo. Seveda pa bo potem prišla pot tudi do krščanstva. Zakaj? Pa se vam zdi, da so odgovori pa pre, v tej veri, ki je tudi nas oblikovala. Je to Zdaj, pot, ki
1: sem jo prehodila, med različnimi religijami, filozofijami, starodavnimi zročili, je bila zelo pisana. Če omenim budizem, Dalaj Lamo, veliko sem pročevala ta njihov način razmišljanja, pogleda na svet. Bila sem cimo na teh velikih seminarjih, ki jih je vodil Dalaj Lama, kjer so prišli vsi ti budisti iz Tibeta, iz Indije, potem Nepala, temu rečejo oni njihovi veliki učitelji bilo jih je vernikov par tisoč pa potem teh njihovih velikih posameznikov potem a, srečala sem se s sufizmom proučevala sem islam a, potem hinduizem mislim da sem bila inih 20 krat v Indiji bila sem na bližnjem vzhodu srečala sem se z derviši tako da res je bila to ena taka Zelo um, pisana pot in vse posod dejansko sem določene uh, vedenja, dobila, spoznanja in uh, raziskovala sem, iskala sem pa predvsem zaradi sebe, ker človek vedno išče zaradi sebe. Iskala sem odgovore na svoje notranje vprašanja, ampak do predkratki me pot ni pripeljala do krščanstva. In sem zato iskala pri vseh teh drugih, po teh religijah. Um, ja, tako da, nekako tako, no, v kratkem povedano, ko, kaj vse
0: je bilo. Kaj vse vas je zanimalo. Zanimalo, ja, tako. Ja, ste iskali v odgovor, tako. ker človek hrepeni po neki gotovosti, po notranjem miru. Je bilo tisto vodilo to tudi pri vas, respa Eva? V bistvu, uh, Vedno iščeš zaradi nekih nerazrešenih
1: vprašanj, zaradi svojih osebnih stisk. Iščeš za to, da bi našel v sebi mir in da bi našel pomiritev z Bogom in samim seboj in z ljudmi. Preprosto povedano, da bi bolje živel, da bi imel boljše odnose z, z ljudmi. In predvsem pa iščeš za to, da te več ne bi bolelo. Ker vsako iskanje se ali pa večina je skan, bom rekla, se začne zaradi neke bolečine ali neke travme recimo in ta travma je lahko iz otroštva, ta travma je lahko se zgodi tudi kasneje in običajno mi ljudje drug drugemu te travme povzročimo in navadno tisti krok ljudi, ki, kjer se te travme rodijo, je ožja družina, tako je bilo tudi pri meni ali pa recimo rod, sorodstvo, Ali pa mogoče ljudi, ljudje, s katerimi se srečuješ. In zdaj te traume so lahko tako globoke, da opredelijo vse tvoje življenje, da ne moreš iz njih, da ne moreš odpustiti, bolite. In te dejansko neka ta podzavestna vsebina vodi celo tvoje življenje, ne da bi se ti tega zavedal. In potem, seveda vodi vse tudi dejanje, recimo, v kakšne odnose stopaš, ponavljaš iste stvari. No danes, recimo, ko gledam nazaj, zlasti to obdobje svojega otroštva mladosti, ki je bilo zelo, zelo težko, bi lahko rekla, po nekih parametrih, ne, kako se, kako je treba živeti, da Da bi dobil vse tiste hranila, da rasteš. Jaz sem večinoma bila brez tega, brez teh osnovnih hranil, brez miru v družini ali brez neke povezanosti. Čeprav moram reči, da zdaj, ko govorimo o tem, mi je nekoliko težko govoriti, pa ne zaradi mene, ampak zato, ker nekako čutim, da je to zdaj res že preteklost po vseh teh novih spoznanjih. In ne rada izpostavljam napake drugih, no, to je tisti razlog. Ampak vendar da pa povem, odkot in zakaj sem se razvila, pa moram neke stvari izpostaviti. In vse te travme, ki se zgodijo v družini, v bistvu danes gledam kot vodilo. Nekaj sem gledala na njih kot na nekaj, kar bi želela odstraniti sebe, nekaj, kar sem doživljala kot oviro na svoji poti, Nekaj, kar me je naredilo, bom rekla, na nek način bolno, tako v duši, kot tudi, se, seveda, začnejo telesne, telesne težave in problemi. No, danes, po vsem tem, ko pa sem eno tako pot prehodila, pa gledam na to drugače, ker v bistvu ne bi mogla vseh teh spoznanj dobit, ki sem jih v življenju dobila, če ne bi bilo vse to, kar je bilo na tem moj poti. Tako da danes recimo gledam na svojo mladost, na svoje otroštvo, kot na blagoslov. In ravno s temi novimi srečanji, ki so se zgodila, zdaj je leto dni od tega srečanjem s krščanstvom, s Kristusom, to mi je spremenilo pogled. In meni je zanimivo to, ker Res moram ceniti tudi svojo preteklost, vsega tega, kar sem prej opisala, tudi vseh teh poti, ki sem jih srečala, ne smem udarjati potem, tem. Akrati je zanimivo, da sem pa to preobrazbo in to spremembo tega pogleda, da gledam na svojo preteklost ne več kot na neko oviro, ampak da gledam kot na blagoslov, sem pa dobila zdaj s tem spoznanjem in srečanjem s Kristusom.
0: Kdor vas posluša, doktorica Eva Škobal si zdaj sveda želi, da bi tudi sam začutil ta globoki mir, to gotovost. Kako se je vam razkrival Kristus? Verjetno je najbolje, da tako povsem jasno, brez prispodob poprašam. Ste se tudi crkveno poročili po desetletjih sicer lepe zveze. Vam sledijo tudi družinski člani. To je res močna preobrazba, ker ste se vi tako spremenili in čutijo očitno tudi v stali, da gre za res, da ta sprememba razbremeni je vredno stopati po njej. Zato, kje srečujete Kristusa, kako ga živite, kako ga doživljate, zakaj je usredinjen zdaj v vašem življenju. Ja, to srečanje s Kristusom se je začelo zopet
1: ne preko teorije, ampak spet preko življenja. In to mi je tu najbolj fascinantno pri tej zgodbi, ker nekje leto dni preden je prišlo do te preobrazbe, se je spet nakopičila ena taka življenska kriza. Jaz sem bila prepričana že po tem, ko sem prišla zdaj vzrela leta in sem rekla, no, zdaj pa jaz upam res, da bo pa dovolj vsega trpljenja pa vseh muk, ker kar nekako so se celo življenje kopičile. Ko se je otroštvo končalo, se je začelo v mladosti, pa potem kasneje in te veščas nekako ni se mogla prav zadihati. Je bilo period, da je bilo malo bolje, potem pa spet. In pridem v obdobje, ko sem si rekla, zdaj pa mislim, da bo mir. Ampak ravno takrat je pa nekako iz treh strani življenskih, no, da tako rečem, je bo nastaven tak močan pritisk, da sem prvič v življenju začutila, meni se pa več ne da. Dobesedno besedno tako. Jaz nisem človek, ki bi lahko roko na sebe dvignila, nisem te vrste uh, oseba, ampak vam po pravici povem, da je bil trenutek, ko sem rekla, oh, Bog ti to vredi tako mi, nisem mogla več nekaj stvari nositi. In ta stiska, ta trenutek je bil pa odločil. In zaradi tega trenutka sem jaz dobila v šeso, da sem jaz nekaj slišala. In takrat sem šla k svojih čirki, ki je v splitu bila na izmenjavi študijski, na medicinskem faksu, in sem je šla obiskati. In na tem obisku sem srečala, gospod, ki je njej oddajala stanovanje, Dalmatinka. In mi sva začeli pogovor in ona je zelo verna in mi je razlagala, kako je bila bolna, kako je imela raka in vseh njenih romanih in o duhovnikih. In jaz, ki nisem znala, ki 40 let sem bila v crkvi drugače kot turist, nisem znala nobene molitve razen oče naš, ki pač je neka osnova. Jaz jo poslušam. Jaz prvič poslušam človeka, ki mi o tem govori. In potem je ona omenila tri duhovnike, pri katerih je bila, to so hrvaški duhovniki iz tega njihovega okolja, in meni začnejo uh, teč soze. Ta, nisem imela nobenega občutka, občutka, nisem to za poslušala, ampak popolnoma tako, mm, bom rekla, mogoče celo ne pri zadeto. sva se srečali takrat. In ko sem se vrnila domov, sem razmišljala, Ma, kaj je to bilo? In sem mi pisala naj mi da naslove In v bistvu sem se takrat odločila in sem šla v cirkev. In sem stopila v cirkev prvič, tako kot sem vam rekla, po 40 desetih letih. In ta preobrazba se je dejansko takrat začela. Jaz, ko sem takrat bila v cirkvi tisti prvi dan, to so bile tudi soze in ne vem, mislim, da en uro sem v komado jokala. Ampak po tistem sem pa prišla potem domov, In um, počasi postopoma nadaljevala sem potem pri domačem duhovniku iz naše župnije in um, prišla sem domov in to so vsi opazili. Da je ta sprememba, Ne da so opazili, To je bila sprememba reso danes na jutri. To bila sem voljo do življenja. In um, niso me več zanimale stvari v smislu um, pretiranih skrbi. Ne so odpadle obremenitve, Skratka, jaz sem, kako da sem postala popolnoma nov človek. In zdaj, če ti prideš v družino domov, prineseš mir, prineseš veselje, kako bo moš odreagiral? Srečen bo. Kako bojo otroci odreagirali? Srečni bodo. Tako da oni, ko so videli mojo spremembo, to sploh ni bilo vprašanje, ali, ali bodo šli za mano, ali ne bodo šli, To je bilo tako naravno, nobenega filozofiranja ni bilo, nobenega pripričevanja, ali je prav ali ni prav. Ampak je ta lepota, ki je prišla v naš dom, preko tega njih same prepričala. tako da dejansko se je res to zgodilo, kar ste povedali, midva z bila poročena 30 let predtem, civilno in potem sva se poročila še crkveno. In to je bilo v mesecu juliju in... Jaz sem imela samo krst in prvo obhajilo in potem sem si tako močna želja je bila v meni, da želim birmo in sem prosila svojega duhovnika, gospoda ki sem mu res hvaležna za duhovno vodstvo, sem ga prosila za priprave in sem šla skozi priprave. Mislim, to so bile tako dragocene priprave, Meni je v parih teh povedih res odprlo srce, no, da z razmišljanjem, recimo, da vam povem enkrat, v enem pogovoru mi je duhovnik rekel, a veste, Eva, vse poka ne zanimajo vaši grehi, pa ne vaši, pa ne moji, pa sem ga gledala, pa sem rekla, ja, gospod duhovnik, kako ne, svet je, zanima, ne, preko ne, poka zanima vaše odrešenje za grehom je odrešenjem, je rekel. In meni se je, meni se je takrat ne bo odprla. Jaz sem celotno to percepcijo krščanstva kristusa cerkve, jaz sem začela popolnoma na drug način videti, ne da me nekdo obsodi, ampak da me nekdo reši. In recimo, no potem sem šla skozi priprave birme in na koncu seveda moji troci niso bili krščeni. Jaz jih nisem dala krstiti, takrat, ko so se rodili in um, je bilo enostavno nekaj popolnoma naravnega, da se bodo pa zdaj krstili in oba sta to sprejela prav, rečem, z veseljem, res z veseljem. Torej kot obvezo, tudi k maši hodimo vsi, jaz še mogoče najbolj. Um, Če ne morem iti, potem poslušam, kakšno mašo po spletu, ampak
0: mislim, v ne mine dan, da ne bi poslušala, no, tako. Gospa Eva, dati otroku, to duhovno uporo, to je največ, ker vemo, da v življenju bo marsikaj prišlo na pot. Tudi vi se boste še vedno soočali z izivi, ampak te ne je mali, Tako odločujoče. Ta vaš odnos me zanima in zdaj to predajate tudi naprej otrokom, da bi bili odporni. Na vse, kar se zgodi, da to ni, ni napad, ni nekaj, kar je treba na silo nositi, ta vaš odnos zdaj do sprememb, do izivov, ker ste rekli, tudi spustili ste vse te bremene, odpustili, zdaj je vaše pot v odrešenju. Kakšen je konkretno ta odnos? Kako se gradi? Z otroci? Nasploh. E, hlošno, ja. Vaš, ampak seveda otroci pa gledajo ta zgled, kako se vi odzivate mm -hmm. na izive težave. Ta odziv je povsem drugačen, če sem prav razumela pripoved. Ja, tako je. A veste, mene bi bilo najbolj strah v življenju, če
1: otroci ne, nimajo Boga. Mm -hmm. Mi poskušamo otroke na vse možne načine zaščititi in um, poskušamo jih tudi potem, kasneje, ko, ko umrejo starši in se potem vse te problemi z dediščinami dogajajo. Potem recimo, kaj vse počnemo za svoje otroke? Vse jim damo, ampak ne damo jim Boga in v tem je težava. Zgaj pa je to pomembno? Zato, ker takrat, ko, ko imaš, ko si lahko nasloniš, da veš, da je vse ljubezen Božja, karkoli se dogaja v življenju, je mnogo stvari lažje nositi. In, in imaš oporo. Življenje ni eh, vedno pesem in ni vedno enostavno in če nimaš eh kam pogledati. Pa to ni ta vera, jaz verjamem v Boga, recimo ali obstaja ali ne obstaja. Ta vera danes meni ne bi bila dovolj, da bi samo govorila o obstoju Boga. To, kar želim verjeti in kar čutim zdaj v sebi, je to, da je vse, kar se dogaja, ljubezen Boga. To je velika razlika, da mi ljudje delimo stvari na dobro in slabo. In to želim tudi svojim otrokom predati, da ne si želeti vedno samo dobrega, zato ker mi ne vemo, kaj pravzaprav je res dobro za nas. Jaz sem po svoji lasni izkušnji videla, da to, ker sem včeraj mislila, da je slabo, se je kasneje pokazalo kot dobro. Da je Bog pravzaprav me vedno ščitil in vedno je bil na moji strani, ampak mi ljudje tega ne poznamo, mi tega ne vemo in potem, ko je nekaj slabega, mi mislimo, da je slabo, se sekiramo, se obremenjujemo glavo si razbijamo, zdravje zato zgubljamo in če pogledaš svet s duhovnimi očmi, lahko vidiš, da je v marsi stvari tudi kaj dobrega. No tako, da ta pogled želim damo trokom, da naj si ne želijo vedno to, kar oni menijo, da je dobro. Naj zaupajo, da je dobro tudi takrat, ko morda pridajo težave, ko pridejo križi, ko pride nekaj, kar ni po naši volji, ker morda nas prav tisto vodi k najboljšemu k največjemu, k najbolj dragocenemu. In veste, danes jaz recimo teh stvari resne ne govorim iz teorije, da zaupam in verjamem v dobro tudi takrat, ko mogoče na zunaj ni. Ampak vidim po te lasni izkušnje, če ne bi vsega tega bilo v mojem življenju, kar je bilo in recimo in vseh konfliktov in težav in križev, jaz danes ne bi doživela in srečala vseh teh dobrih stvari, ki, ki jih srečujem. Ja, mi ne poznamo kvančne, ja, ja, tako. ne poznamo zadja in recimo, jaz danes lahko rečem ljudem, ki so recimo me, se mislila, da so me prizadeli. Jaz ne morem več niti reči, ljudje so me prizadeli, ne. Ampak lahko rečem za ljudi, za katere se mislila, da so me prizadeli, da so bili res mogoče eni izmed najpomembnejših svetilnikov na moji poti, ker preko njih sem jaz morala iskati, Mene je bolečina prignala do tega, da iščem. In recimo, če se ti ne moreš skrit, dajmo reč, tako, no, pod mamino perut, kjer je vedno sladko in seveda prav je, da bi vsak lahko imel to mamino perut. Ampak, zdaj, če je pa nimaš, pa moraš iskati božjo perut. Sej tudi tisti, ki ki ima materino zaščito recimo ali pa očetov ali že. je že, vsak na nek svoj način, je, je fino, je dobro, ne, da, da najde tudi Boga. Ampak recimo v mojem primeru je bilo tako, da se nisem mogla vedno zanesti in te ta bolečina in te ta stiska uh, postavi na noge te požene, seveda ne vsakogar, tako da stiska sama zase ni, ni še zagotovilo, da, da boš našel
0: da boš našel Boga, ampak je pa možnost. Duša je Božja, je mm -hmm. potopljena van, ampak duša se seveda v tem našem svetu lahko tudi predvsej odmakne od Boga. Bog pa strmi k temu, da bi duša vendar vedno bila v njem ali obratno. Duša se želi biti vedno v Bogu in z njim. In daljši zapis ste zelo lepo namenili temu. Ja, tako gledam na to, da duša brez Boga
1: ne more preživeti. Včasih, če je človeku težka beseda Bog, ampak glejte, duša ne more preživeti brez odpuščanja. Bog je odpuščanje. Jaz recimo, ko rečem, duša ne more preživeti brez Kristusa, Kristus je odpuščanje. In eh, ta svet nas vedno bolj odmika od odpuščanja, od ljubezni, od eh, potrpežljivosti, ustrajnosti. In če Če duša ni v Bogu, če ni v Kristusu, če ni
0: v odpuščanju, kako naj duša preživi? Celo pravite, Eva, če človek ne zmore odpustiti, je tudi sam, morda se tega niti ne zaveda, agresor je uh -huh. zelo težka beseda. Uh -huh. Ampak povzročamo hudo, ne da bi to želeli. Zakaj? Zopet govorim iz lastne izkušnje, ker sem sama sebe opazovala.
1: Videla sem, da vse dokler se mislila, da sem žrtev, da se da mi je nekdo storil nekaj slabega, sem v tem miselnem svetu udarjala nazaj. Nekdo mi prisoli klofuto v vidnem svetu in ta klofuta je fizična, ampak vedno, ko pomisliš na to osebo s vraštvom ali pa za jezo, dolgotrajno jezo, um, odporom, seveda smo na nek način agresor v tem nevidnem svetu. Seveda tudi v svetem pismu je napisano, da obstaja oboj z besedo, da tudi misel na brata v, v sovraštvu je neke vrste a, agresija, ampak včasih take zapise v Svetem pismu, kot da ne, ne zmoremo v polnosti dojeti in razumeti, da tudi to, kar mislimo dejansko, so že na nek način dejanja. In mi se lahko tega osvobodimo samo s tem, da dojamemo, da je res v vsem bila Božja ljubezen. Da je vsakdo, kdorkoli mi je prišel na pot, poslan od Boga. Da je vsakogar, vsako osebo naj mi je prinesla rože ali naj mi je vrgla kamen. Da oboje je bilo dovoljenje od zgore. In kaj z namenom, da Boga vidim? Veste, z enim namenom, da dam primer, recimo, da mi nekdo zavida in pride na mojo živlensko pot. Zakaj mi ga je Bog poslal? Zato, ker je enostavno ljubit ljudi, ki so dobri do mene. In v tem ni moja moč. In uh, moč je, da zmoreš ljubiti tudi takrat, ko nekdo ni dober do tebe. In Bog nas hoče močne. Zato nam pošle take ljudi. Ne zato, da bi nas hotel raniti. Bog nam pošle človeka, ki je bodi si zavisten ali ljubosumen ali sovražen do nas, da bi nas do te mere ojačal, da mi zmoremo ljubiti vse. Ker dokler ne zmorem ljubiti vsakogar, sem vedno v nevarnosti, da me bodo potem seveda moje lastne misli potopile. In vidite, to je veličina Boga. Mi pogosto teh njegovih dejanj ne razumemo, ampak On nas hoče velike. Želi nas take, da ne klonemo. Ker če jaz klonim pred nekom, ki mi zavida, ki je ljubosumen, ki me sovraži, kdo zgublja? Jaz zgubljam, moja duša zgublja, kdor me pripravi, da sovraštva me duhovno ubije. In zato Bog nas želi velike in mi teh njegovih dejanj včasih ne razumemo. Če pa jih, je pa to res blagoslov, ker začnemo videti, da res je vsak, v našem življenju zato, da me ujača, da me pripelje do tega, da Da lahko, da lahko ljubim, da nisem selektiven pri tem, ker
0: ljubezen je vse. Da bi lahko vedno rekli, da ljubezni. Ja. Ob vseh preizkušnjah. Vedno izberemo ljubezen. Da
1: izberemo ljubezen, ker ljubezen je naša moč. Ljubezen je moč. Tukaj, um, zdaj, če jaz ne ljubim, sem jaz močen. uvidite, v tem je, v tem je stvar, Mi imamo izbiro, lahko ljubimo ali lahko sovražimo, ali smo lahko jezni, ali smo lahko dobrotljivi, ampak tukaj znotraj mi delamo sebe močne ali, ali šipke. Zato gre, ne gre za moralo. Morala je na drugem mestu. Ali pa recimo za pravila. Pravila so bila postavljena, da bi nas mogoče k temu pripeljala, da, ker ljudje nismo mogli tako vsega dojeti, pa morajo biti neka pravila in temu mogoče rečemo moralno lepo je, da si odpustljiv. Ampak predvsem je to Božje. To je Božje v človeku. To je več kot morala. In to je ta moč njegova in edina naša moč je ljubezen. In Bog nas želi do te ljubezni pripeljati da mi nismo odvisni več od dejanj drugih ljudi, ampak da imamo to brezpogojno ljubezen, ki nas potem, seveda, veste ljudje smo, vedno bomo imeli šibkosti. Mi nikoli najbrž ne bomo prišli do točke, ko bi pa bili apsolutni, ampak to ni treba. Pomembno je, da, da več naredimo iz sebe, da se približujemo temu. In zato, zdaj recimo, jaz ko zdaj molim, Jaz se zahvaljujem, za, večinoma se zahvaljujem, ker prej so bile molitve, Bog, daj mi to, daj mi ono, daj mi tretje. Ne? In tako navadno tudi nekako bogato Boga doživljamo, se k Bogu obrnemo, kot nekaj rabimo. No, mogoče to še, kar zadeva tole dušo in Boga in tako, dejansko se nam res godi, da mi se k Bogu obračamo takrat, ko problem pride. In vedite, zanimivo je, kaj sem rekla, k Bogu se obračamo. Torej, po problem nas k Bogu obrne. A ne, tako da, a, to je tisti prvi korak. Ne. No in, in ko nekje pa prideš do tega, da pa to, kar smo se prej pogovarjali, da so ljudje v naše življenje postavljeni za to, da bi nas Bog ojačel, pa si začneš za njih zahvaljevati. Hvala za tega, hvala za drugega. No, če vam eno zgodbo, recimo, zanimivo povem, pred kratkim sem bila na enem odmiku krščanskem, v, v enem samostanu, post, molitev, tišina, vse je bilo v tišini. Razen spovec smo imeli ki sem lahko kaj povedala. <laughs> in a, sem, tako lepo sem se pripravljala sedem svojih grehov, napak sem pred predtem razmislila. vmes pa sem omenila, sem pa rekla duhovniku, veste, mislim, da je že vse porihtano z, z mojimi starši od mojega moža. Jaz sem se vse opravičila, sem odpuščanje prosila in vse sem Tudi odpustila. Jaz mislim, da to več ni za kaj drugega. Eh? Pak ne vem, zakaj sem to razlagala. In bilo mi je zanimivo, ker je gospod duhovnik vseh šest eh, grehov spregledal in je rekel, kako je vaši tašči? Sem povedala. In rekel, imate rožni venec? Sem rekla, ja, imam. Je rekel, potem pa zdaj pet dni, ne molite rožnega venca, ampak pet dni se zahvaljujte. Hvala za taščo, hvala za mamo, za, tore po imenu naj jo kličem, a ne? In naj se zahvaljujem in zahvaljujem in vsako jagodico, hvala za njo, hvala za njo in tako. Pet dni za Ja, pet dni mhm. in, um, Vsak den večkrat? Jaz sem večkrat naredila, ja. Jaz sem večkrat naredila, ker, veste, prav čudeži se dogajajo, ko tako stvar narediš. Mhm. In kaj se je zgodilo? Ob prvih jagodicah, je sem prvič v življenju s srcem in dušo začutila svojo taščo. Res šli smo skozi opravičevanje, ljubezen, cenim, spoštujem, vse najlepše lahko povem. Ampak poglej nekje, kako je to ta gospod ne, duhovnik nekje zaznal vsebino duše, ki je sama nisem mogla zaznati. In je uh, potegnil to ven in jaz sem seveda to z velikim veseljem sprejela, meni se je zelo to tako odkritje, kje se je kaj takega spomnil. Zdaj sem mu rekla, kak ste se kaj takega spomnili. vse sem na nasmejal. <laughs> in, uh, in sem šla potem tole, torej sem to počela in vidiš, koliko mi imamo še drug drugemu zadati to sem ugotovila. Koliko je še shrambe, ljubezni, ki mi Imamo zaprto za drugega in mi moramo to odpreti in niti tega ne vemo. In se je to malo odprlo in se mi je zdelo to najdragocenejše darilo, ki sem ga v tem zadnjem obdobju recimo dobila. Ko že misliš, da je v redu, ko si misliš,
0: da si vse naredil, pa poglej, kaj vse še lahko uh, daš. Bomo vsi do zadnjega diha še spoznavali, da vseh vrat, vendar le še vedno nismo odprli, da je vedno prostor ja. za še več ljubezni. To je pa čarobnost Boga, to je ta lepota Boga.
1: Nikoli najbrž ne bomo prišli do konca, ker ne vem, če ima Bog konec uh -huh. v svojem znanju, v svoji lepoti, v svoji milosti. In to me pravzaprav navdušuje in če bi zdaj jaz rekla, jaz živim najlepše v svojega življenja. Pa bili so življenjski uspehi, pač poslovnih, otroci, mož, vse, lepote so se v življenju dogajale, ampak nikoli nisem živela tako brezkrbno, kot živim zdaj. Torej, to je moje res najlepše obdobje. Vedno me nekaj tiščalo, vedno je bil strah pred minevanjem, pred tem, da se bo komu kaj zgodilo, da bo kje neuspeh,
0: da bo kje polom, tega zdaj nič več ni. Ne verjamete več, V je brez križa. Lahko to pojasnite? Ja, ne verjamem več v duhovnost,
1: ki ne vsebuje križa in ki ne spodbuja, da naj svoj križ nosimo. Recimo, danes je cel svet potrošniško naravnan in duhovnost in tudi potrošništvo je prišlo v duhovnost. Napravi si ubilje, potem materializiraj si to, ono, da ti bo udobje in da ti bo dobro in tako Se dogaja, da smo duhovnost zreducirali samo na to, da nam bo dobro, da bo udobje, telesno, da nam bo fajn. In če človek ne, ne zmore nositi križa, je potem tudi sebi odstranil možnost za spremembo, ker samo križ te lahko spremeni. Križ je ljubezen. Kaj mislim pod križ? Zopet iz izkušnje govorim. Dobro, kasneje sem tudi prebrala nekaj, ampak... Dala mi je izkušnja to. Mene je spremenil moj križ. Jaz da ne bi križa nosila v smislu neke travme ali pa več travm, ja, kako bi se spremenila? Kaj bi jaz lahko dala danes svojim otrokom? Kaj bi lahko dala možu? Bila bi
0: razvalina življenska,
1: mogoče na zunaj uspešna,
0: ampak tudi zelo, to ne dolgo. Ja, ja. zelo odvisni postane od potrditve drugih, ja, ja. od materialne varnosti, no, mm. na vseh ravnih, da vseh ne neščudim. Ja.
1: Tukaj se mi da je ta komponenta križa bistvena, da zmoreš, da ga dokončno nosiš, da sprejmeš neko težavo, da iz nje zamesiš nov kruh iz te moke, ki, ki ti ti pač danes zamesiš nekaj novega in postaneš nov človek, ker križ te preobrazi. Ne morete samo udobje preobraziti. In tu smo mi naredili velik odmik od Boga, ko verjamemo samo v udobje. Zato pravim, da, da duhovnost, ki ne vključi križa in ki ga odstranjuje na vseh ravnih, ne verjamem, da lahko človeku prinese veliko dobrega.
0: Ob vseh čustih, ob vseh doživljenjih, ob vsem lepem in na drugi strani, ob vseh preizkušnjah, vedno se je treba spominjati Boga, pišete. Tisto, kar potem dobro preobrazi, kar nas v veselju morda še bolj povzdigne in kar nas naredi močnejše ob križih in težavah. Ste zelo premislili stvari. Ob ja več pogovorih vidim z duhovniki, tudi sami se poglabljate, potopljenost v Bogu, ki mi da mir na zemlji, da imam res občutek, da v polnosti živim in da izrabljam v navednicah to danost živeti tu. Pri krščanstvu se mi ni zgodila stvar iz knjig, ampak se mi je zgodila v srcu.
1: Pa preko ljudi? Preko ljudi, ja. Preko, preko srečanja z duhovnikom. Od srečanja z ljudmi, ki so, moje prvo, prva pot, ki je bila, takrat je bila na Hrvaško, ne, ker pač sem bila tam. Potem pa predvsem, vse, kar sem v knjigi, odpuščanje napisala, kar sem iskala kot hrepenenje, to, to mi je tako zanimivo, ker knjiga je napisana v pravi smeri. Smer je prava, ampak... Et, Na dnu srca jaz nisem mogla odpustiti. Ta knjiga je v bistvu hrepenenje po tem. Moram reči, da je smernica prava. Ne? Torej, ni bilo nič napisano, da bi, da bi ne bilo prav. Ja, smer prava, ampak nisem mogla priti do tiste točke. No tukaj pa je bilo zanimivo, kaj se mi je zgodilo v, v tem srečanju z Bogom, je pa, je pa teorija meso postala. Ker jaz nisem kriščanstva, jaz ni, nič nisem vedela o tem. Poglejte, jaz molitve nisem znala. Razen očen naš, ga pač znaš iz neke svoje splošne izobrazbe. Nisem vedela, kdo je, katera, bom rekla veja v krščanstvu, Kdo je kdo. Jaz sem stopla not pač v crkav, bum, padla in v tistem trenutku se je, se je meni srce enostavno ne me zakaj, kako, ker ne vem, ampak jaz sem vsem vse odpustila. To je prav, dotik, no, da tako rečem. In tako, da ta stvar je res premišljena, ker kasneje sem v smislu premišljena, ker sem potem nadaljevala, šla naprej in
0: se kasneje pogovarjala, ne prej, ne, to je razlika. Pravite, da tudi s pisanjem zdaj nastaja druga knjiga po vaši prvi ptice, ki ljubi? Tiha srca, doktorica Eva Škobal, zdaj nastaja druga knjiga in pišete, ker s tem urejate svoj notranji uh -huh. svet, tudi blažite hudovornike.
1: Tako. Tako lepa misel. <laughs> Veste, Bog je res hudornik. To je hudornik ljubezni in nisi me dovoli, da bi se ni
0: usmradili
1: v neki ostatični vodi, v ja. mlakuži. Recimo, tudi ta, to kar si zdaj temi dve pogovarjava tako javno. Jaz če bi me vprašali leto nazaj, to je nemogoče. Meni je bilo to nemogoče, da bi šlo sto karkoli javno povedat, ker je bila se mišljenja, okej, okay, če že slučajno se mi je zdaj Torej, na samem začetku, ne, če se mi sem je to
0: zgodilo, to je moja osebna stvar. Pogosto rečemo, da je to intimno, da je intimna vera intimna. stvar, ja.
1: Ampak zdaj, danes razmišljam drugače, zato ker, če moja skušnja lahko nekaj lepega nekomu prinese in mogoče celo nekomu ublaži kakšno rano, sem skoraj da dožne to narediti, da, da povem in Po drugi strani se sprašujem, zakaj bi morala biti lepih stvarih tiho, Kristus je odpuščanje, Kristus je ljubezen, to so lepi medsebojni odnosi. Zakaj bi zdaj mi v družbi morali o tem molčati ali se sramovati tega, ali pritajeno govoriti drug z drugim. Tako da meni je danes to tako normalno, to je moj mogoče res da prvi intervju, ker zadeva vendarle ne traja desetletja, ne, to Sem šele nekaj časa v tem, ampak z velikim veseljem to povem
0: in... Srčno si, ja. si želim, da bi se vam mesta odpirala se in najna zadnji tudi svojim zgledom, tudi v vašem poklicu. Vedno je možnost, da človek s tem, ko, kar je, vi vendar vsekodnevno stopate pred skupine ljudi in tam jih zagotovo nagovarjate z besedami ljubezni se zgodijo spremembe, kjerkoli ste, pa ne na zadnji gospa Jeva, kako prepoznavate to družbo? Se vam zdi, da v človeku je to globoko hrepenenje. Kdo je sploh zmožen to začutiti, ker je Toliko inih trdih okovov, v katere smo padli, stereotipov, predsotkov, ni in ni modno. Kako pripričati <laughs> ljudi, da bi vendarle vedno znova izbirali jezik ljubezni, ker samo ob tem, ko, ko to doživimo, začutimo ne tisto osvoboditev, polno tišino ali pa napolnjen prostor polno vsega v tisti prazninje. Jaz sem prazen vsega nepotrebnega, tih čustev, zamir, jeze. Da bi prišli do spoznanja, da to, da to meni jemlje moč, kar jaz sicer namenjam ostalimu. Kako, da bi se zgodil tak preboj? Zato hvala, ker imate pogum in spregovorite in govorite. Ja, veste kako? Gospodinja
1: mora na mizo postaviti jedi, če hoče, da potem tisti, kar so okoli, jejo. Če jih ne bi postavljala na mizo, potem nima niti nihče možnost, da vzame zmize. Tako se mi zdi, da je tudi s temi stvarmi, kar, kar zadeva Boga. Jaz sem se zdaj odločila oziroma pa povem. Povem. Um, nekateri mogoče tako kot v, v šoli, kjer delam z dijakom, ne povem na ta način, ampak povem s tem, da čutijo, da, j, da imam res veselje do njih, da jim, jim imam rada, da, ker to je mogoče res specifično kolje, ravno v razredu, ampak to je recimo ena taka uh, taka stvar. Drugače pa kjerkoli drugje. V vseh drugih odnosih pa povem vse jasno. In, in uh, kaj pomeni zdaj za me Bog, kaj mi je prinesel tudi Kristu, v, Kristus, v če k, pač kolikor vem, jaz ne vem veliko. Um, moje srce mogoče več ve kot pa, pamet, ne vem zdaj v tem trenutku nekako, tako to si razlagam. Ampak menim, da Me vprašate, če je možno, če se to lahko zgodi. Jaz mislim, da da, ja, da da imajo ljudje to hrpenenje, ker meni je presenetilo predvsem to, da tisti, ki so me zdaj spremljali v tem zadnjem letu, znanci, so zaprav to zelo pozitivno sprejeli. Ni bilo, jaz sem pričakovala, da bo več začudenja. Mogoče je kakšno začudenje, ampak jaz ne živim več od tega, komu je kaj blizu ali komu ni mogoče blizu. Tako da moram reči, da imam prav bolj pozitivno izkušnjo, kot sem si mislila, da bo. In iz tega sklepam to, da je v nas grajeno to globoko hrepenenje po Bogu in da... Zdaj, ko se ena lučka prežge, mogoče prežge še kakšno drugo, pa še kakšno tretje, če bomo pa sami v sobi ždeli, pa nas ne bo nihče videl, je potem seveda za nekoga drugega manj možnosti. Recimo, gledajte, danes, ko razmišljam o tej gospe Dalmatinki, ki je pač mene pripeljala potem s svojim govorom, ja, če ona ne bi meni povedala, jaz ne bi rešila svoje traume. Vidite, in jaz sem potem, ko gledam nazaj, na nek način, dožna povedati, zdi, kdo vzame, vzame, kdo ne vzame, ne vzame. Ampak spomnim se, da če nje ne bi bilo in njenega takega životvornega govora, potem bi danes še vedno ždela v prepričanju, da sem žrtel in samo družina bi bila nekaj v, v tem občutju. Tako se pa je vse
0: obrnilo zaradi tega. Dnevi, ki preko simbolike skušajo razložiti človeku, da je bistvo odrešenje, ko v polnosti odpustim, skušam spregovoriti o ljubezni, preko da jan tudi misli, torej skozi vse, kar sem, ne bi prosevala ljubezen. To nas uči svetu tri Kako ga vi razumete? Tudi vsa ta obrednost in simbolika. Jaz bi lahko tem zdaj govorila ure in ure,
1: dneve in dnev. To mi je tako lepo in recimo že sama ta simbolika vseh teh sakramentov, Jaz to danes ne doživljam kot nek ritual samim v sebi namenam, ampak doživljam to kot eno vrsto sakralne medicine, kot neko obliko zdravljenja in, in tudi in hostijo in birmo in zakon. To, to, to je ena, ena oblika duhovnega zdravljenja. Recimo, krst naj bi nekako nam odpril, pomagal odpreti oči v šesa kasneje, da bi slišali mi Božjo besedo. Ne? In tu je, če je to zdravljenje ali ni, seveda je. Ker vse bolezni, ki kasneje jih imenujemo, telesne ali duševne, izvirajo iz, iz bolezni duše, iz duhovne slepote. Jedro vseh bolezni je samo eno, to je duhovna slepota. In vse te obredi, ki so v crkvi, služijo temu, da bi mi slišali, da bi mi lahko spregledali, naskrepijo. Recimo zdaj pred nami je velika noč, je, je nošenje križov, o katerem smo že govorili. Na, nam Kristus kaže na to. On, on je nosil svoj križ, on se ni križo odrekel, ampak na koncu ni ostal na križu. In to mi je ta lep zaključek zgodbe. Se zgodi to vstajenje. In kaj za nas ljudi lahko pomeni vstajenje? Vstajenje je prehod, preprosto govorim, iz zamere v odpušč, odpuščanje, to je vstajenje. Mi ne rabimo dojemati stvari tako, da nič ne razumemo na koncu, ampak stvari se dajo zelo enostavno razložiti in če nekdo leta in leta živi v neki bolečini ali travmi in potem zmore odpustiti in vidi smisel v tem, je to vstajenje, je to odrešenje. In mnogo takih podobnih stvari bi lahko naštevala. In s tem seveda človek rodil vsebi Kristusa. Glejte, če, če mi odpustimo nekomu, ja, kaj smo mi urodili? Rodili smo v bistvu to, kar je predstavljal Kristusa. Ne, to je ena
0: na rečem, majhnega se rodiš v sebi, ne, v tem, ko odpustiš. In ko bi mi vedeli, ko odpustimo, kakšen veliko bijem ljubezni tako, damo temu človeku. Ker s tem v bistvu mi tudi zaščitimo in svoje potomce, in,
1: in, in svoj rod zaščitimo, če, tako da sporočilo, velike noči in to mi je danes, vse pravi, ure in ure, dneve ne bi lahko te, bi zdaj šli analizirati, bi lahko o tem govorila in res. Nadušuje no, vse to, če se recimo prej nisem videla. In če vam povem zdaj, recimo v tem času, ko gledam tudi ta preobrat, en, ki se je zgodil, se mi zdi, da, da, da celo življenje sem, sem razmišljala o tem, kdo je mene prizadev. Ampak zdaj po tem preobratu pa čas razmišljam samo to, da jaz ne bi Boga prizadela svojimi, recimo, dejanji ali pa mislimi in to je to, sem
0: Pa drugačna pot misli. drugačna pot misli, Doktorica Eva Škobal, najlepša hvala za močno zgodbo, ki mislim, da nagovarja slehernega, ne glede na to, koliko se je poglabljal v, v vero, zakaj sprejeti vase Boga, zakaj je to pomembno, ne glede na to, kje smo, kakšna so naša stališča, to je bila preprosto iskrena pripoved o življenju, s končnim namenom živeti to življenje čim bolj z jezikom ljubezni. To hrepenenje je pa slehernemu položeno v dušo in srce, Vsak pa čišče, kjer misli, da bo našel odgovore, hvala lepa, ker ste vi povedali, kje vi najdete, ste našli že odgovore in vam želim veliko blagoslova tudi pri pisanju druge knjige znova o odpuščanju. Tudi in da bi vam... to, kar ste začutili, živeli in ohranili.
1: Hvala tudi vam in enako vse dobro želim tudi vsem poslušalcem Radija Ognišče.
0: Blagoslovljene praznike.
1: Blagoslovljene praznike.
0: Via VIA POSITIVA